0: Det
1: var vi blir liksom fördröjt med den här podden idag, Först fick jag liksom värsta kickattacken och nu Jesper du.
0: Ja, ska vi börja? Hej, du lyssnar på Antilop med Syding och Svan.
1: Micke, Micke är på sitt bästa här idag.
0: Ja, vi ska ju prata björnar. Nej, det ska vi inte.
1: Jo, med anatomin av en björn.
0: Mm. Anatomy of a bear som Russell Napier skrev en bok om för länge sedan.
1: Hur många tassar har den?
0: Fyra, ganska exakt, men de är stora. <laughs> Man skulle kunna i och för sig, om du, om du vänder upp och ner på björnen och så ger du den typ stora tolv tassar, då ser det ut ungefär som, som börsrörelsen. Det vill säga ett stadigt fall, och sen korta, snabba, störiga, intensiva vassar i
1: Tänk om en björn vaknade liksom efter i och så bara, men vad fan är det här? Varför ligger jag
0: upp och ner? <laughs> och
1: varför? Åtta tarsar till. Mm. Jättekonstigt.
0: Men poängen här, det är väl egentligen att det här är inte en vanlig buy the first dip-marknad, utan det är vänta och vänta lite till och ta det väldigt försiktigt.
1: Och kom ihåg vad ni hörde det först, det gjorde ni för sig för de tidigare dipparna också. Ja. But now it's our time to shine.
0: Ja, Men ja. Eh, man, man kan jämföra med det här att den Marknad klättrar en wall of worry och det här, det här är en walk of slinky. Det är en sån här slinky som en sån stålfjäderkonstruktion som som går av sig själv ner för en lång trappa.
1: Är det marknaden nu?
0: Det är en walk of slinky. Den, liksom, den, den tar sig ner ett trappsteg och sen stöds den lite, lite konstigt störigt, men, men den studsen skapar hela själva momentumet neråt, så den fortsätter neråt. Det är en walk of slinky.
1: Jo, anledningen till att det är annorlunda den här gången jämfört med andra dippar har faktiskt att göra med att nu ser vi faktiskt lite räntehöjningar. och men lite, 25 punkter. Bra jobbat, Powell. Men det är inte bara räntehöjningar. För nu undrar man ju, liksom okej, okay, för du ställde frågan till mig men varför har marknaden inte regerat på det? är för att de tar det inte riktigt på allvar. Och sen tillsammans med de här räntehöjningarna så ska ju också Fed krympa sin balansräkning. Tror du de kommer lyckas med det?
0: Det blir kul att se i alla fall.
1: Ja, för att om man tittar på egentligen.. S&P 500, eller liksom aktiemarknaden i USA. Och så kollar man också hur Fed har expanderat sin balansräkning de senaste åren. Så ja, men de, korrelationen är superhög. Så vi kan också förvänta oss att om, om Fed gör ett hål i den här ballongen som de har blåst upp. Så kommer också luften pisa ut. Och priser på tillgångar kommer att falla.
0: Man kan väl säga att hela vår anledning till att tro att det här blir lite mer utdraget...
1: Det inte vara kommer inte att det. Jag är inte din
0: Både i, i höjd, alltså hur långt det ska falla, och i längd, så att det hinner komma en massa rekyler där på vägen. Det är för att det har redan begåtts en massa policy -misstag. De är, De har sitt eget momentum. Det beror bland annat på att Fed är så himla långt efter kurvan att de nu själva har insett att vi måste i det här fallet välja att bekämpa inflationen för konsumenterna är galna på de här höga priserna. På andra håll så har vi till exempel att... Tyskland har byggt in en energikris genom att göra sig beroende av Ryssland. Man kunde inte veta att Ryssland skulle kasta sig över Ukraina.
1: Ja, kunde man inte det?
0: Förutom om man tänkte som Putin att så fort vi har byggt in ett, ett energiberoende hos Tyskland, då kan vi ju ta Ukraina utan att någon vågar bråka med oss. Så, så att det policymustaget, det stod Tyskland och Europa för. Och det är nästan som man skulle kunna säga. Att, att bestämma sig efter 2011 för att stänga kärnkraften. Det var som att bjuda in Putin att ta Ukraina. Så det är Tysklands fel. Det finns fler policymistag. Xi i Kina. Xi
1: Jinping menar väl för då?
0: Ja, men han är i Kina.
1: Ja, jag förstår det. Och
0: <här> eh, policymistaget där det är att tro att man kan utrota omikronvarianten med nedstängningar. De har ju noll toleranspolicy mot, mot, ja, det, eh, mot...
1: Det där är ju, Vi ska komma lite mer. Vi ska prata om den här super chocken som vi står inför och som vi redan befinner oss i. Eh, men så vi, låt, låt oss återkomma till, till de här ständiga nedstängningarna i Kina som för övrigt, De här videorna som florerar på internet är ju oerhört obehagliga.
0: Mm. Men, men det här gör att vi, vi står nu inför en, en inflation och en energichock som inte går att stoppa och en Fed-rörelse som inte heller går att stoppa. och Så länge marknaden, alltså aktiemarknaden då, vägrar ta det här på allvar utan man liksom hela tiden kör den här walk of slinky och hoppas att men den här gången ska den börja gå uppåt, ja, då, då kommer vi aldrig till den där liksom sista kräkningen den där sista liksom slutkapitulationen som gör att saker faktiskt blir billiga och kan vända. Det, det dröjer helt enkelt innan man har diskonterat in höjningar till... Jag kollade senast idag på Fed-funds-terminernas förväntningar. Och nu är det inprisat 84 procents sannolikhet med minst 2,5 procents ränta i USA i år–
1: Ja, jag tycker, tycker det är viktigt det du säger med diskontering. För att man, pratar ju alltid, man hör ju alltid hela tiden. Marknaden har diskonterat XYZ. Mm. Eh, men marknaden har aldrig diskonterat någonting någonsin i marknadens historia. Och se Lex Netflix. Alla visste. Eh, liksom såhär, rapporten var till och med lite bättre än väntat. Men de tappade eh, prenumeranter. Och eh, mer än en fjärdedel av börsvärdet utraderat på en dag. Det är inte, det är liksom, det är inte så att vi snackar 7, 8, 9 procent fall utan en fjärdedel del av börsvärdet och det är som att folk diskonterar inte i in någonting för att man vill inte göra några analyser men man handlar inte förrän man faktiskt har facit i hand och det tycker jag är ganska liksom tydligt med marknaden det är liksom allting är som allting någonsin har varit tills Netflix tappar prenumeranter eller tills Fed faktiskt har höjt räntan 2,5% 25 punkter gör ingenting det är liksom ingen tillgång som bryr sig om det överhuvudtaget det är inte som, som så att priset på majs faller för att Fed höjer räntan med 25 punkter alltså 25 punkter, det är så fånigt
0: väldigt mycket diskonteras också flera gånger. Alltså först diskonteras det ingen gång, hur många gånger den presenteras och sen diskonteras det flera gånger och räknas in varje gång samma sak berättas igen.
1: Jag tror att det har att göra med att alla säger att ah, det, det där är diskonterat och då är det ingen som vågar handla på det för då tror man att det redan är redan inprisat även om, även om PIN inte har rört sig åt något håll. Då säger bara, att nej men okej, men marknaden vet ju det här så därmed och marknaden är ju effektiv så därmed bör det vara inprisat.
0: Jag tror att det här kan vara lite Lex Kviberg. Mats Kviberg som legendarist och så mycket annat han säger, en gång konstaterade att en gång är ingen gång och två gånger är en gång. -gång. Förresten vad gäller Netflix, vi spelar alltså in det här halv två på eftermiddagen på 420 Day, alltså Tesla Day.
1: Just det.
0: Och 20 april
1: i, om det var någon som inte fattade och, den och,
0: referensen och det var alltså i natt som Netflix rapporterade, egentligen helt som väntat, jag hade ju till och med skrivit en, en artikel för Omni som publicerades samma dag där jag liksom pekade ut att ja, men så här mycket prenumeranter har de tappat i Ryssland så här illa ser det ut i Storbritannien vad gäller undersökningar om hur man gör med streamingtjänster konsumenterna har helt enkelt inte råd på grund av höga energipriser bland annat så inflationen gör att konsumenter måste prioritera. Då, då skär man bort en del av det som är onödigt. Och, och trots att alla de här sakerna... Det är inte så att jag har all tid i världen att gråta ner mig varenda liten detalj som sällsida analytiker på, på Netflix. Och Ändå så alla de här huvudpunkterna som togs fram i rapporten som svagt de hade jag redan skrivit ut i min artikel bara dagen innan. Så allting var känt. Och trots det som du säger, så, så allt detta togs upp i rapporten som svaghetstecken och ändå så var ju rapporten egentligen bättre än väntat.
1: Men, men säg inte det också någonting om att den här marknaden är en förhoppningsmarknad? Vi befinner oss fortfarande i förhoppningsmarknad för att allting kring Netflix var känt. Och ändå hoppades man tydligen på att rapporten då skulle vara ännu bättre än väntat än vad den redan var. Och först då vågar man sälja.
0: Ja, det är, no, någonting är märkligt med tanke på att den är faktiskt föll 25% förra rapporten också. Så två rapporter i rad faller aktien med 25%. Så båda gångerna så diskonterar man ju egentligen in samma sak.
1: En gång, ingen, en, gång är, en gång är ingen gång.
0: Två gånger är en gång gång. Och det här tror vi då gäller marknaden också. Man, man går runt nu och tycker att amen, en räntehöjning och hot om QT, det, det är ingen QT.
1: Och sen så, nästa räntehöjning kommer nog inte heller initialt kanske. Eller, men nu var det ändå så att Paul hade sagt så här, men nu ska vi gå danskarna eftersom att det var ingen som liksom skedde efter förra räntehöjningen, och nu var ju inflationen mycket högre. Det här är också lite intressant tycker jag när det kommer till räntehöjningar. För det är inte som så att inflationen bryr sig om vad Paul gör och om man tittar jag har dragit ner liknelsen tidigare men om man tittar på tidigare eh, på liksom vad som händer vid räntehöjningar och med inflation så är det så att första räntehöjningen är egentligen då är det ganska tidigt i den cykeln det är inte som så att man höjer räntan 25 punkter och sen så var det peak inflation det är inte så det funkar det är inte så marknaden funkar det är inte som så att priserna direkt faller eller slutar USA. Jag menar sen förra det men det är klart att priserna har fortsatt sticka iväg. Och det kommer synas fortsatt i, i priserna. Sen oklart om det kommer vara 8,5 procent i april. Mars var ju ändå lite speciell. Men... Ja, vi ska inte in i ett deflatoriskt tillstånd anytime soon i alla fall.
0: Räntepolitik verkar med en eftersläpning släpning på 12 till 24 månader. Det har man sagt sedan jag gick på handels vilket då inleddes 1990. Och man säger det fortfarande, det upprepas lite, lite då och då. Bland annat av Fed-ledamöterna själva samtidigt så säger de att de ska vara lite så datadrivna och snabbfotade. Ja, men
1: de tvättar också datan i tre år innan de använder den så det är klart att de är ju minst 36 månader sena.
0: Men just nu använder de ordet nimble om sin policy. Att de ska liksom vara lite så ja, snabba.
1: Ja, då kanske jag vet inte är 28 månader istället för 36. Ja,
0: oavsett så är det mycket märkligt om man, eh, man vet att man har en läge på i snitt 18 månader. Man har fattat bara beslut. Det är en massa långsamma cykler i bakgrunden. Och sen ska de ändå vara lite så fruttiga från, från kvartal till kvartal på, på, någon, på någon ny enstaka datapunkt.
1: Ja, såklart. Jag, 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 jag tror ändå så här för att binda ihop den inflatoriska säcken lite eh, jag tror mycket väl att eh, att det är över 8% även i april. Det är jättesvårt att säga för vi befinner oss typ i mitten på månaden så vi får väl se. Eh, jag tror inte att det var peak inflation. Jag tycker att det känns lite fånigt att säga det eh, och framförallt om man tror att det har att göra med att nu, nu vet man hur man räknar så här, det, det är inte som bara för att du vet hur du räknar så kommer så kommer att fall det, det är inte så det funkar.
0: Jag tror den senaste mätningen på.
1: Eller vet man hur man räknar, och nu kan man räkna om det på ett nytt sätt. Så att man, för, för det är ju som så här in, Inflation, eh, men exklusive energi, mat och allting som man behöver. Den var bara också ganska hög i och för sig.
0: Inflationstakten för löner i USA, i alla fall den senaste siffran jag såg, var plus 5,6%.
1: Det är också ganska högt.
0: Mm. Och Den ska ju i sin tur liksom jobbas in i kostnaderna hos företagen förutom övrig liksom tryck uppåt på själva, själva råmaterialet. Så jag, jag tror nog att man får leva med relativt hög inflation ganska länge.
1: Och en annan sak som är lite intressant. Nu kommer inte jag ihåg tidslinjen på det här, men jag tror att det här är typ sen covid under pandemin. Uh, vet du hur mycket lån som har tagits ut på bostäder i USA, alltså på bostäder som man redan har? Alltså att man höjer sitt bostadslån för att sedan konsumera de pengarna? Nej. En halv triljon dollar
0: mm. cirka.
1: Uh, det det syns också. Jag menar, så, så jag menar, hushållen har haft väldigt mycket pengar över. Och de här stimulanscheckarna och så vidare. Och nu stiger lönerna också. Så jag menar, jag tror att det, det finns liksom ett, ett fortsatt högt tryck.
0: Mm. Så uh, half trillion vad är det? Det, är, det kan vara två procent knappt av BNP, någonting sånt. Uh, så det är inte, inte något enormt tillskott. Nej
1: men det är ett men, tillskott. Men,
0: precis, men varje procent procentenhet räknas, kan man säga. Exakt. Mm, frågan är då, vad ska vi kunna använda de här insikterna till? Vad, nu, nu vi ser framför oss: Björnens anatomi den består av en, en, liksom en fallande linje, och så är det några ganska kraftiga uppåtstutsar. Vi har redan sett kanske två studsar på marknaden.
1: Och eh, det här ser väldigt mycket ut som klassiska liksom, nedställ. Typ som 2002 och så tidigare. Det är liksom det faller, det blir en studs. Alla tror att eh, vi är på väg upp igen. Eh, och sen så faller det och sen så blir det en studs upp på 10-15 procent. De är ganska kraftiga och ganska långa som faller ner. Så att, och det här håller väl på liksom måletvis i ett, två år. Eh, så att... Eh, ja, när det är en sån,
0: en sån lång björn ja, som till exempel där alltså 1929-1932. Och sen hade vi den här lite speciella och lite konstiga. Den, den såg rätt annorlunda ut, den 72-75. Det var, var det med ändå... långa, stora vågor.
1: Ja, det var liksom för att du föddes då.
0: Ja, den, precis. Den, det var
1: mycket björnen?
0: Jag har alltid sagt att det var jag som hade svårt att anpassa mig till atmosfären, men det var tydligen tvärtom.
1: <laughs>
0: men, men, men däremot, de björnar som vi pratar om, det kanske är just då 2001, 2002 och 2008 eller 2007-2009 var det ju till och med och de var ungefär två år långa var vardera och hade åtminstone ett tiotal rejäla studsar var det det? Studsar som, som i, nästan i sig själva var, var bull market. Ja
1: men alltså det de studsar 10-15% ibland till och med lite lite mer mm. eh, och eh, det är det som gör de här nedställen så förjävliga mm. för att man, lurar, man luras konstant in i nej det har inte vänt det har inte vänt, okej okay, men det kanske har vänt och då faller det tillbaka.
0: Precis den känslan försöker Galbraith förmedla i boken The Great Crash. The Great Crash, den boken den, den bygger på tusentals tidningsartiklar från liksom exakt under själva kraschens pågång där 1929 till 1932 och han, han beskriver det som att kursrörelserna var de mest man överhuvudtaget skulle kunna tänka sig alltså du skulle inte ens om du försökte kunna konstruera ett utseende på, på börskurvan som var, som var värre och mer förrädiskt och lockade in fler det, det kan mycket väl vara så att det till och med därifrån själva den här, det här uttrycket att marknaden ska göra alla tidioter och, och så, åstadkomma största möjliga smärta kommer men för den kraschen gjorde verkligen det. Och 0203, den, den var faktiskt någonting liknande. Särskilt om man räknar med den här jättetoppen år 2000. Mm. Från, som, alltså det, jag tror den, den breda marknaden var ju över marsnivån i september-oktobernivån. Alltså så att den andra toppen där under år 2000, det var egentligen den som var all-time high. Men dock inte för Nasdaq. Uh, och det, känns lite, det känns lite likartat nu. Men för att man ska våga säga att den här gången är likadan som förut.
1: Och då har vi uh, råvaror. är faktiskt ett väldigt bra exempel på det. Uh, för uh, när, när vi har skrikit björn tidigare så har råvarupiserna faktiskt inte dragit iväg. Men i slutet av en cykel, liksom, typ två år innan man ser liksom, riktig fed-policy där de faktiskt stramar åt, så ser man också stigande årepriser. Historiskt så har det varit liksom, cirka två år innan så har till exempel oljepriserna, eller liksom in, inte just olja, för det har varit lite mer volatilt framförallt då eh, från år 2005 och framåt. Eh, men, eh, men innan dess så har årepriserna stigit i snitt med, med liksom, 20-25% per år. eller. Har du liksom, ett
0: lunch med Sten och Larsen?
1: <laughs> nej, men han är med i podden nästa vecka faktiskt. Det ska bli väldigt roligt. Eh, nej... Men så nu, så nu har ju råvarupriserna faktiskt eh, dragit iväg och inflationen drar, drar iväg. Och efter liksom en tids räntehöjningar så, så ser vi i princip i alla fall en recession. Och det är först då råvarupriserna faktiskt faller. Och eh, vi befinner oss inte i en recession än. Jag menar, ekonomin is running hot- och anledningen till att också aktier handlas upp så mycket nu alltså de senaste dagarna är ju för att man har ganska höga förhoppningar för det är en förhoppningsmarknad på earnings, earnings season
0: Det är alltid massa eftersläpningar och det är massa signalfrågor som du tar upp det här med att två år innan en recession så stiger råvarupriserna och, och sen en, en bit in i den här processen, då får de höga råvarupriserna. Då orsakar de recessionen. och Sen drar ju recessionen med sig råvarupriserna ner. Men om man känner till den här processen- då är det lätt att man liksom hoppar förbi flera steg i processen- och, och, och tror att eh, till exempel man höga råvarupriser- det, det leder till en, en stigande konjunktur. För ja, att det ska men, du ju göra sen liksom efter exakt. tre steg.
1: Ja, men precis. Jag tänkte att vi skulle knyta tillbaka. För det är ofta så att jag i den här podden säger men vi ska prata lite mer om det där sen. Och sen så glömmer jag av det. Så Kina. Sen, ja, exakt. Och sen när vi lyssnar på det, när jag lyssnar på avsnitt tänkte jag men nu fick de aldrig någon uppföljning. Jag hoppas ingen hörde det där. Men jo, vi ska prata lite mer råvaror. Men Kina, och vi står... Mitt i en supply shock. Jag menar, det ser vi ju på elpriserna i Sverige. Eh, framförallt alla som har villa. Eh, RIP, eh, hushållsbudgeten. Eh, men, eh, men om vi tittar nu den fullständiga nedstängningen i Kina som gör att det står så mycket lastfartyg utanför Shanghai och bara väntar på att bli pålastade och avlastade. Så jag menar, hela, jag menar, Kina är världens största tradingpartner. De står för... Jag tror 15 av all import och typ 12 av all export. Eh, och, och också liksom mycket mellanhamnar för, för till exempel Australiens export och så vidare. Så att Kina, att de stänger ner får liksom en, en, akut, eh, ska man säga, en akut påverkan på, på de här priserna. För att det finns liksom brist. Och det är bara en sak. Nästa sak är också att... Eh, i och med kriget i vad jag tror är tredje världskriget men Battle of Ukraine som Erik Townsend kallar det är att Ryssland och Ukraina står för typ 25% procent av den globala veteexporten så då helt plötsligt försvinner liksom en fjärdedel av världens tillgång på vete och då ska man täcka upp för det med majs eller sojabönor istället för att se till så att alla får mat. Vi, har, vi står redan inför liksom global matbrist. Det är inte jättemuntert här idag men det, det är tyvärr så det ser ut. Kina är dock enda landet som har, liksom, eller det land i världen som har störst matreserver så de skulle kunna täcka sitt eget behov i ungefär ett och ett halvt år. Men så spekuleras det ju då att de kommer hjälpa andra länder framförallt då typ i Afrika i och med att de redan bygger ut en hel del infrastruktur så, här, så att de vi liksom skapar starkare allianser med, med Afrika för att de har liksom mycket andra naturresurser. Vi, vi har liksom fullständig nedstängning i Kina, vilket leder till att <går> leveranserna av mat, vi kan, vi kan glömma det. Liksom. Vi har ett krig i Europa där som liksom påverkar energipriser, det påverkar tillgången på mat. Så det kan vi också liksom lägga till i den här akuta supply chocken som vi har nu. Då. Och så har vi ja men, inflation och vi har växande befolkning. Det är också högre, mycket högre krav- på det som odlas. En annan sak som Ryssland och Ukraina- är några av de största på- det är fertilizers. Så alla andra grödor som man ska, som man ska såra- finns det liksom inte tillräckligt mycket medel- för, för den typen av produktion heller. Så... Jag säger inte att ni ska bunkra, men bunkra lite kanske.
0: Det här är återigen en fråga om, om eftersläpning- och att eh, inte se längre när näsan räcker. För men Kina är smarta nog att lägga upp ett och ett halvt års matlager- medan resten av världen inte ens har en tredjedel- i, i, liksom i jämförelse med, med sin, sin efterfrågan och sitt behov. Um, det är brist på till exempel halvledare och på, på vissa håll är det redan brist på, på mat- och andra komponenter också- men vi som konsumenter om jag går ner, på, ner till mediamarkt eller elgiganten jag kan ju köpa en mikro eller en video eller liksom datorspel liksom en konsol. Eller vad, jag kan köpa precis vad jag vill. Går jag till Ica eller Konsum så där finns det vete i överflöd. Så För, för oss så, så det ja, känns det är ju som att, vi att allting. Vi bor
1: i Sverige. Alltså det, så kan du inte säga mm. om du hade bott mm. i typ...
0: Nej, men jag, jag menar inte att det här är så här. Jag bara menar att det beror ju på att det är inte brist än. Det är nära brist. Man äter upp sina lager. Och det ska man ju inte göra. Att äta på sina lager, det visar ju att man vet att bristen kommer snart. Men det är ingen som känner den för den för en liksom sista lagerheten borta. Det är borta. Som att
1: toalettpapper i typ hela världen sålde slut i början på pandemin. Ja. Så var det folk köpte.
0: Men, men det finns faktiskt en liten, liten kul vinkling här. Och det är att det här kan vara anekdotiskt. Men, men det finns teknik. Analytiker och konsulter som nu hittar i Tesla-bilar att istället för sådana här riktiga fordonsklassade liksom super superchip, för de är det ju slut på. Du får inte tag på dem. Så sitter istället sådana här billiga modemchip, och det är farligt förstås. Det finns en anledning till att man har fotonsklassade saker. Om
1: man rent mm. hypotetiskt för det kanske är någon lyssnare eller någon host i den här podden som har en Tesla. Parkerar parkera den
0: inte i något garage eller närheten av något brandbart skulle jag kanske vilja säga. Och så kör inte i den med, med barn i, i, i närheten av någon airbag eller,
1: oh, men airbag, eller klart, närheten av, sitter... av motorn jag har inte barn i närheten ja. av bilen.
0: Nej, men jag tror det, alltså det här det är alarmistiskt att säga att liksom se upp för din Tesla. Jag tror inte att det är det. det, det om någonting skulle bli
1: Om, om någonting skulle så, så att den
0: kanske stannar.
1: Ja.
0: Du kan liksom, det är så chippet liksom tar slut och sen stannar bilen någonstans och så får du bara berga den. Det är antagligen inte värre än så. Men, lite, ja, men okay. en, en sista grej är att det här att Elon själv kommer på att vadå, det är ju inte brist på halvledare. Det finns ju mikrovågsugnar nere på mediamarkt. Då går han ner dit och köper mikrovågsugnar och slaktar dem på chip och stoppar in dem i bilarna. Och Det leder till att han kan slå förväntningarna i kvartalsrapporten ikväll.
1: Men nu har du missat. För att precis när jag satt mig här så fick jag en liten notis där det stod att Tesla estimeras eh, rapportera underestimat och jag bara, betyder inte att estimaten är lägre då? <går> det klassiska med,
0: <går> ingenting är diskonterat allt ska diskonteras två gånger.
1: Ja, exakt. Eh, nej men så här är det. Eh, skämt åsido, eh, du skrattar ut åt mig för att jag säger att, eh, ja men dels det är lite kul för jag har faktiskt fått en eh, liten Tesla till vår dotter för att vi har haft vår Tesla så mycket på reparation. Nu kommer tur att eh, Juanen <går> inte lyssnar på den här podden att säga så. Men det är sant. Men jag älskar den här bilen, måste jag ändå säga.
0: Är det din första elbil? Ja. kan vara ju det också. Elbilar är ju så mycket, mycket härligare på något sätt. Du kan stoppa in mycket mer saker. vi har ju
1: och... åkt... Nej, eller, nej, men så här, mina föräldrar har faktiskt haft elbil så länge, liksom. fast det har varit mycket hybrider. Och så där. Men... Jag gillar ju tyvärr, men jag har ändå varit motstrid liksom.
0: mm. jag, jag tror ju att eh, Tesla är fantastisk. Eh, men jag tror att eh, Porsche, BMW, liksom alla de här andra elbilarna som, som släpps 2022-2023. Att de är ännu mycket härligare. Alltså de, de ser snyggare ut. De ser ut att ha bättre inredning. De är mer genomtänkta. Och dessutom så är det inte åtta år gamla bilmodeller.
1: Men en annan sak som jag tänkt på är att om vi behöver en till bil. Så i och med att vi redan har en sån här, inte en supercharger. Men en sån här extra Tesla stark laddis. Så jag ändå tänkte, äh, du får jag väl skaffa en till Tesla. För att innan var jag verkligen så men jag ska absolut inte. Nästa bil, då köper jag något annat. Men eh, nu, nu är man där, helt enkelt. Så ah, blev det. Ah, ah, oh, oh, det här var inte ah, alls vad du trodde för några år sedan. <laughs> eh,
0: nej, jag trodde något helt annat. Men jag är glad att slippa tesla'n i <laughs> alla fall. Eh, och, ah. eh, men, men vi kanske ska knyta ihop allting på riktigt och fundera över. Men vad, vad kan man konkret göra med det här mer än liksom tro att om börsen ska ner? Köp eh, råvaror. Eh. Ja, köp
1: ljuvbolag då. Köp mm. råvarubolag om du inte försöker mm. råvaror. Ja,
0: exakt. Olja och gruvor mm. um, hela energisektorn för övrigt alltså det, det, det är den som är det enda riktiga, det är den som ska driva allting det är en, liksom en måste-ha-sektor för alla andra sektorer även för hushåll, du kan inte inte värma upp huset eller laga din mat um, så det spelar ingen roll vad oljepriset är och Dessutom för oljebolagens räkning kommer det, det kommer fortsätta vara brist på olja trots att vi försöker bygga ut det, det förnybara. För eh, På grund av ESG-stämpling, det vill säga inte stämpling då för oljebolagen, så har man inte investerat. Det är svårt att få pengar till sektorn. Och det här ger två effekter. Dels att fonder inte köper oljebolag vilket gör att de konstant är billiga och dels att det blir brist på olja vilket pressar upp priset. Det här skapar så trots att det inte är en monopolsektor så skapar det en monopolsituation vad gäller att kunna extrahera värde ur sektorn. Så oljebolagen tror jag är, kan vara en helt fantastisk investering, fortsatt härifrån.
1: Och för att för att kunna leverera någonting åt, åt några som inte vill investera i olja, tror, vad tror du mycket som ändå har varit bankanalytiker, vad tror du om bankerna nu när räntan stiger?
0: Banker är nog också bra. Det finns noll konkursrisk <laughs> för de stora. Det är så ja. samhällen fungerar nu för tiden. Det blir, konkursrisken blir mindre och mindre och, det är ändå, och då börjar den ändå från noll. Mm och eh, ja, bankerna kan när räntorna rör sig och ju högre räntorna är så kan de dölja desto större spreadar. Det blir mycket, mycket lättare för dem att liksom, alla kan dölja stora spreadar. Och när det gäller huslånet- det är det absolut sista en svensk inte betalar på. Och kan de inte betala- då får de pengar av staten för att betala.
1: Ja, det är ju mitt bett nu- att man kommer slopa amorteringskravet. Så, så,
0: så det enda som händer här- det är möjligen att affärsbanker- lite längre fram kommer jag få lite mindre corporate finance uppdrag alltså lite mindre börsnoteringar får liksom lägga upp lite mindre företagslån det kanske, kanske kan bli lite, liksom, lite lite ökade företagskonkurser så man kan hålla sig borta från bara just SE-banken <skratt> och hålla sig till <skratt> hushållsbankerna. Så,
1: nej men, så får du faktiskt inte säga. Jo, det
0: är en affärsbank. Ja, och de andra det. är mer liksom, alltså, hushållslåneorienterade.
1: Ja. Jag såg faktiskt att FI gick ut med en analys och så sa de så här. Om att man förväntar sig att villapriser kommer falla 34% för att räntan ska ju upp till 4% och om hushållen ska lägga lika mycket pengar som en lika stor andel av sin disponibla inkomst på sin bostad då som nu så betyder att villapriserna måste falla 34% så här, man kommer att slopa krav, för att om bostadspriserna faller med, med mer än vad låntagare ens har liksom i kontantinsats, det går inte. Det, det är helt omöjligt. Det kan inte vara så att man sitter liksom med, med mer än 100 procents belåning- på sina bostäder, för då måste man till slut baila ut bankerna. Så amorteringskraven, de ryker. Och worst case så kanske, som du sa, att 2009- att vi ser liksom några månaders fall. Men att om det blir... Om bostadspriser faller 10% så blir jag väldigt förvånad. Och det kommer nog vara väldigt, väldigt snabbt i så fall.
0: Om de faller mer... Alltså en... att
1: det kommer vara snabbt över, inte att det sker snabbt.
0: Precis, och, och om priserna, listpriserna eller någon slags konsensuspriser faller med mer än 10% då kommer inte räntan höjas mer från den punkten. Så det är lite oklart hur högt man höjer räntan innan, innan huspriserna faller så mycket. Det spelar ingen roll. Det som spelar roll är att när huspriserna har fallit en viss bit, låt oss säga 10-15%, om det nu skulle kunna bli så mycket, då kommer staten och Riksbanken börja stimulera igen.
1: Mm. Mm. Och med de muntra orden.
0: Så har du lyssnat på Manamana, 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 Sälja alla <laughs> Manamana-bolag.
1: What? Hej <laughs> Hej då.